0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir mini seriyle karşınızdayız. Web sitemize hadislerle ilgili sorulan bazı sorular üzerine bina ettiğimiz bir akış olacak bu seride. Muhtemelen duymuşsunuzdur, hadislere inanmayan, hadislerin kaydedilmesi ve aktarılmasının mümkün olmadığına inandığından dolayı bu dini yaşamak için bize sadece Kur'an yeter diyen bir mentalite var piyasada. Aslında başlı başına mantıksız bir yaklaşım çünkü hadisleri çıkardığınızda bunu savunan insanlar dahi ibadete dair, duaya dair, günlük işlere, muamelata dair birçok şeyi nasıl yapacağını bilemez hale gelir. Fakat yine de bu arkadaşların hadislere ve rivayetlere olan güvenlerini yitirmelerinin önemli ve göz ardı edilemeyecek bazı sebepleri var diyebiliriz. O sebepler üzerinde de konuşacağız ve nasıl bir mindset, nasıl bir zihin yapısıyla hadislere yaklaşmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Mevzuya ilahiyat yönünden bir hadis usulü dersi olarak yaklaşmıyorum. O daha bir akademik yaklaşım olabilir. Fakat hadis anlayışını pratik mantık ilkeleri içinde modern bir şekilde ders işlemeye çalışacağız. Çok uzatmadan bu hususta sorulmuş ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Soru Artık medyada da çokça karşılaştığımız üzere en sahih hadislerin yer aldığı eserler olarak kabul ettiğimiz kütüb-ü sitede bile belki de konu üzerinde bilgimiz olmadığı için akla yatkın olmayan, ilk bakışta manasını kavramakta zorlandığımız birçok hadis var. Kütüb-i Sitte tamamıyla sahih hadis midir? Bir de söz konusu hadislere yaklaşımımız nasıl olmalı? Cevap olarak arkadaşlar, Kütüb-i Sitten'in ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından itibaren her dönemde yazılan hadislerin, hadis ilminin Kemal Çağı diyebileceğimiz Hicri 2. asrı civarında derlenmiş 6 kitabına Kütüb-i Sitte denir. Hatta bu listeyi 9 kitaba kadar çıkarabilirsiniz. ama Sitte kelimesi altı anlamına geliyor. Fakat farklı listeler olduğu için toplamda 8-9 kitap oluyor. İlk 5 tanesi bütün listelerde aynı ama 6. kitap olabilmek için tatlı bir yarış var. Bu kitaplardan daha önce veya daha sonra yazılmış çokça hadis kitabı var. Yani ilk 2 asır kimse hadis yazmamış da ilk defa bu eserler yazılmış değil. Sadece sistematize olmaları açısından veya tanınmışlık noktasında meşhur olanları bunlardır diyebiliriz. Şahsen üniversite döneminde kütübü sitteyi okuma imkanı buldum. Şunu diyebilirim ki beklentilerimle aldığım netice arasında müthiş bir fark vardı. Yani beklediğimden çok çok daha fazla etkilendim ve çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir bakıma şanslıydım da çünkü hadis okumak belli açılardan çok kolay değil. Anlayamadığım çok şey oldu. Hikmetini kavrayamadığım çok şey oldu. Günümüzdeki ortalama bir gencin aklında çok rahat soru işareti bırakabilecek rivayetler vardı ama genel olarak çok rahattım okurken. Mümkün olduğunca çok istifade etmeye ve bazı sorularımın cevaplarını hükümsüz bırakmaya odaklandım. Çok önemsemedim yani. Vesvese ölçüsüne çıkmadılar hiçbir zaman. Sonra da zaman içerisinde gerek güvendiğim kişilere bu soruları sorarak gerekse daha sonra işte Riyazü's Salihin tarzında benzer ölçüde hadis kitaplarını müzakereli okurken birçok soruma cevap bulduğumu düşünüyorum. Fakat olabiliyor. Hayattaki her sorusuna hemen cevap isteyen insanlar ciddi vesvese içine düşebiliyorlar. Bu bir bakıma günümüzde bilimin, 21. yüzyıl kültürünün, akademiyanın geldiği noktada doğruya ulaşmanın tek metodunun bu yollar olduğu düşünüldüğü için yani bir şey ya mantıklıdır, ispatlanabilir, kolayca cevaplanabilir yahut saçmadır, doğru değildir gibi bir düşünce. Ama fizikle çok yakından ilgilenen biri olarak söyleyeyim. Bilim bir hususta sebeplerin kesinlikle açıklayamadığı fenomenler gördüğünde vesveseye düşmüyor. Bilimden ve bilimsel metodolojiden şüphe etmiyor. Bir örnek vereyim, derdim fizik dersi vermek değil ama olayın ne kadar mantık dışı olduğunu gösterebilmem için anlatmak istiyorum. Mesela hızla hareket eden elektronlar çok ilginç bir davranış sergiliyorlar. Oluşturdukları şekillerin meydana gelebilmesi için bir elektronun aynı anda birden fazla noktada bulunabilmesi gerekiyor. Bu tabi mantık ilkelerine aykırı bir şey aynı anda birden fazla yerde bulunamaz. İşte bunun nasıl olduğunu incelemek için çok kuvvetli kameralarla bunu kaydetmeye çalışıyorlar. Ama elektronlar kayıt tuşuna basıldığı an hareketlerini değiştiriyorlar ve aynı anda sadece bir yerde bulunacak şekilde pozisyonlarını değiştiriyorlar. Sonra kaydı sonlandırınca tekrar yine aynı anda birçok yerde bulunmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla nasıl oluyor da bizim onları gözlemlediğimizi anlıyorlar. İşte bu akıl almaz ve saçma sapan görünen bir olayda bu sorunun cevabı. Bir yüz yıldır bekliyor. Hiçbir bilim insanı da biz bilime ve sebeplere inanmıyoruz demiyor. Bekliyorlar. Bir gün bunun cevabını açıklayabileceklerine ve o kişiye de Nobel ödülü vereceklerine inanıyorlar. Leave the detector <gülüyor> there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them make them think that you're still detecting them. Yeah, yeah, yeah, okay, we're going to run the experiment atoms, okay? Get ready. One at a time. We're going to be checking on you. All right? So, run the experiment again. <laughs> Now, if you can explain this using common sense and logic, <laughs> do let me know. Because there's a Nobel Prize for you. Yani dolayısıyla <laughs> Hadisleri okuduğumuzda bir cevabı o an için bilemiyor olabiliriz. Fakat zamanın geçmesiyle o konuyla ilgili araştırma yaptıkça, okudukça, o zamanın şartlarını ve Efendimiz'i daha çok tanıdıkça inşallah bu cevapları bulabiliriz. Bu arada Kur'an Time olarak bir kitap çalışmamızın olduğunu da söyleyeyim. Özellikle kaynaklarımızı okurken neyi nasıl anlamamız gerektiğini, istifademizi ve ilmimizi çok hızlı artırmak için bilmemiz gerekenleri, yapmamız gerekenleri toparladığımız bir çalışma olacak inşallah. %90 hazır halde birkaç ay içerisinde müjdeli haberi umarım veririz. Geri dönelim kütüb site meselesine. Bu hadis kitaplarının hepsi de aynı sahihlikte değil. Buhari ve Müslim sahiheyn yani iki sahih olarak bilinirler ve Buhari daha önde olmak üzere sahih hadis bulundurma oranları en yüksek iki hadis kitabıdırlar. İki kitabın da sahih olarak rivayet ettiği hadislere müttefekün aleyh yani üzerinde ittifak edilmiş hadisler namı verilir. Bir hadis için hemen hemen en güçlü referanslardan biri diyebiliriz. Bu iki kitabın dışında Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi aynı sahihlik derecesindedirler. Bu kitaplarda yer alan çoğu hadis sahihtir. Altıncı kitap olmaya namzet, Muvatta gibi, i̇bn Mace gibi veya Müsned, Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi gibi kitaplara gelince sayılık dereceleri daha düşüktür. Hatta bir hadis ilk beş kitapta yer almayıp sadece bunlardan birinde yer alıyorsa sayı olmama ihtimaline ciddi ciddi dikkat etmeli diyebiliriz. Yani bir hadisin kütüb-i sitte kitapları içinde yer verilmesi yeterli olmaz. Hangi kitaplarda geçtiğine göre pekala zayıf hatta uydurma hadislerle çıkabilir. Bütün bunların dışında bir hadis için Sahih denmesi faydalı bir ölçü olsa da yeterli bir ölçü değildir arkadaşlar. Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebep mevcut geleneksel hadis ilmine göre hadis rivayetleri sadece senet açısından incelenir. Yani bir rivayet edenlerin yani hadisleri birbirine aktaran kişilerin birbirlerini görüp görmedikleri birbirlerinden ilim alıp almadıkları hadis zincirinde bir kopukluk olup olmadığı açısından incelenir. İki zapt dediğimiz hafızalarının sağlamlığı, yani o rivayet zincirinde olan insanların hafızalarının sağlamlığı kontrol edilir. Mesela namaz kıldırırken Kur'an'dan ezberlemiş olduğu bazı ayetleri hatırlayamadığına şahit olunan kişiden artık hadisi rivayet edilemez. 3. Yalancı olup olmadıkları, yani adaletli davranıp davranmadıkları açısından incelenir. Bir de şaz ve muallal denilen, yani Güvenilir hadislere ters olan rivayetlerin yahut kendisinde veya anlaşılmasında veya rivayet zincirinde bir kusur bulunan hadislerin sahihlikten düştüğünü söyleyebiliriz. Bunlar bir hadisin sahih olması için gerekli şartlardır ama yeterli değildir demiştik. Çünkü bu sistemde hadis rivayet edenlerin kasıtlı yalanları kontrol edilebiliyor ama başka her türlü yanlış anlama, eksik bilgi, kontekst gibi şeyler kontrol edilemeyebilir. İkinci sebep bu da aslında birinci maddenin bir alt maddesi olarak düşünülebilir. Sahabe yalan söylemez ama yanlış anlayabilir. Mesela Hazreti Enes radıyallahu anh genç bir çocukken ve Efendimizin emir eri ve kişisel hizmetçisi durumundayken şahit olduğu bir vakayı şöyle anlatıyor. Efendimiz bir gece tüm eşlerini ziyaret etti sonunda tek defa gusletti. Şimdi Hazreti Enes'in Efendimiz'i eşlerinin odalarına teker teker girdiğini görmesi mümkündür. Bu konuda yalan söylemez ama Efendimiz'in içeride ne yaptığını bilmesi mümkün değildir. Hadisin o kısmı sadece Hazreti Enes'in zannıdır radıyallahu anh. Üstelik kendisi o zaman çocuk sayılacak kadar genç ve bekar birisidir. İşte buna benzer bazı doğru olmayabilecek şeyler de sayı hadislerin içinde yer alabilir. Evet bakın sayı hadisin şartlarını sağlıyor ama bu hadisle amel edilmez. Şimdi sayıh denilen her hadisin aslında sayı olmayabileceğinin üçüncü sebebi bu çerçevede bilhassa alim kişilerin yani çok konuda çok şey anlatmış kişilerin ister sahabe olsun ister tabiin olsun ister sonrakilerden olsun rivayetlerinde şu problem yer alabiliyor arkadaşlar. Bu insanlar vaazlarında, sohbetlerinde Efendimizin sözlerini aktarıyor ama bunun dışında başka şeyler de anlatıyor, nasihatler veriyor. Dolayısıyla anlattığı ve aktardığı bazı şeylerin de Efendimiz söyledi zannedilip aktarıldığı oluyor. Mesela alimlerin sarf ettiği mürekkep mahşerde şehitlerin kanıyla tartılır sözü. Anlam olarak bir hakikati barındırabilir. Efendimizin alimlerin üstünlüğüyle ilgili hadislerine baktığınızda bu sözü makul bulabilirsiniz. Ama senet açısından yani sayılık açısından çok problemli ve kusurlu bir söz. Peygamber Efendimiz böyle bir şey dememiş. Muhtemelen bir alemin bir vaazında veya kitabında geçen bir ifadenin yanlışlıkla hadis olarak aktarılmasıyla başlamış bir hata. Günümüzde bile hadis olarak rivayet edilir. Açın Facebook'u bakın. Veya meşhur olan başka bir misal. Men arefe nefs'e, fakat arefe Rabbah. Nefsini bilen Rabbini bilir. Zaten karmaşık bir söz. Herkes farklı farklı anlayıp anlatıyor. Bir de hadis olduğu zannıyla dinlenilirse daha da karışıyor insanın aklı. Veya meşhur asabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. İşte Habibim sen olmasaydın Kainatı yaratmazdım gibi sözler. Bakın manası yanlıştır demiyoruz. Orası tartışılabilir. Sadece bu sözlerin Peygamber Efendimiz tarafından söylendiğine dair elle tutulur hiçbir delilin olmadığını dolayısıyla Efendimiz söylemiştir diyemeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları şu yüzden söylüyorum. Bazen bu tarzda hadisleri görüp şüpheye düşen insanlar olabilir. Bizler de açıklama yapma gereksinimi duyabiliriz. Ama çoğu zaman daha kolayı ve o insanları rahatlatacak şey bu sözlerin en başta sahih hadis kriterlerine uymadığını söyleyebilmek. Bediüzzaman bir yerde dünya öküz ve balığın üzerindedir mealinde hadis olduğu ifade edilen bir sözü açıklarken ilk söylediği şey aslında bunun sahih olmadığı, İsrailiyat kaynaklarından aktarılmış bir söz olduğu gerçeğidir. Sonra hadi diyelim ki hadis olsun o zaman da şöyle şöyle manalara gelebilir diye açıkladığını görüyoruz. Aslında dikkatli bir inceleme ile bunları ayırmak mümkün ama Böyle çalışmalar ya tam yapılmamışlar ya da pek meşhur olamamışlar. Hadis diye bahsedildiği halde aklımıza yatmayan çoğu söz bu gruptadır diyebiliriz. Yani aslında onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. Bazen de İsrailiyattan ve Arap kültürünün hikaye ve atasözlerinden bu şekilde hadis zannedilen çok şey var. Dördüncü sebebe geçelim. Maalesef hadis ilmi de subjektif bazı düşüncelerin tesirinde kalmış. Mesela normalde çok dikkatli davranan bir hadis aliminin Sırf kendi hocalarından veya kendi mezhebinden diye o kişilere ekstra güvenmesinin de etkisiyle aslında zayıf bazı kişileri veya hadisleri sahih saydığı veya en azından sahihmiş gibi naklettiği olmuştur. O yüzden bir hadis imamının bir hadisi sahih olarak göstermesi bazen yeterli olmayabilir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Serimizin ikinci videosunda hadisleri anlamada bize yardımcı olacak 10 kaydeden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.